0: Periodistas eh, formados, críticos, así que muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, Flavia, este, contanos un poco, eh, hace poquito trajeron aquí a la provincia de Misiones lo que fue el Campus Party, ¿no? Eh, estuviste trabajando mucho en la organización de eso, que fue la primera vez que salió de Buenos Aires hacia el así interior es. del país y, y por suerte fue con éxito, justo el primer día llovió bastante, pero a pesar de eso... Mucha gente, sí. y especialmente gente del interior de la provincia
0: Totalmente, hubo más El contador dejó de utilizarse el sábado a las 11 de la mañana Y había 3.800, 3.900, 3.857 más o menos ahí la cifra Así que calculamos que hubo más de 4.000 personas al finalizar la jornada La verdad que fue un éxito eh, No solo lo dijimos nosotros, sino la organización también no fue fácil convencer al principio esto de salir no de las grandes ciudades. Campus Party ya tiene un recorrido y una historia de más de 20 años y pensá que solamente Brasil se animó alguna que otra vez después de no sé cuántos años, 10 años creo que hacen, repiten el Campus Party. Bueno, o sea, Argentina lo hizo dos veces, una en Ciudad y este año se hizo en Tecnópolis y fuimos invitados por la provincia de Buenos Aires y bueno fuimos con los chicos de la escuela, pudimos llevar algunos becados. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa y obviamente que yo decía, ¿dónde están los organizadores que tenemos que hablar? Esto tiene que hacerse en misiones. Nos llevó varios meses de trabajo, de, de ver cómo iba a ser, eh, también un tema de no solamente la logística, ¿no? Yo por ahí me ocupé, hubo mucha gente que trabajó en el Parque del Conocimiento, en la figura de, de Claudia, la doctora Gauto y todos sus equipos, todo el equipo de la Escuela de Robótica, Multimedios... Eh, no me quiero olvidar de nadie, todos participaron, Marandú, o sea, todos participaron muchísimo, pero por ahí lo que estuvimos muy eh, ahí mirando detalladamente con Alejandro Pisitelli, esos eh, fueron los contenidos y este tema de por qué no hacemos un campus party, ya que va a ser diferente a hacer un campus party donde sea una marca global con contenido local. Si bien ellos trajeron sus... Eh, speaker, toda su, su, su dinámica habitual de un campus party, pero nosotros sumarnos, y era un desafío enorme estar al nivel de una charla de inteligencia artificial de Vidal, eh, que tiene, que fue a Singularity, que fue a la NASA, que, y posicionar también nuestros speakers aquí, Alice Rambo de la Universidad Nacional de Misiones, del Módulo de Informática, y la verdad... No quiero muchísimo a Vidal, pero en la charla de Alice me fascinó, me encantó. Y ahora encima nos proponen para que... Muchos de los, nuestros speakers también comiencen a participar de lo que es el Campus Party Global a nivel eh, mundial. Por eso te decía recién salir, eh, no solamente en la Argentina, sino ahora viene uno en San Pablo, a eh, ver, en Uruguay, en España. O sea, eso está bueno también. Podemos mostrar el talento misionero y que aquí tenemos, que creo que, mira, en esta mesa yo me acuerdo que me hicieron la primera entrevista cuando estábamos entregando las aulas de informática, PRONCE PROMEDO. Te hablo de hace, parece como 20 años, pero no, y yo hablaba de todas estas cosas y por ahí al principio me miraban raro porque les decían cómo iba a evolucionar y hablábamos y recién se asomaba a conectar igual la recién y hablábamos de la conectividad, ¿no? Yo, ¿y yo ser
2: honesto, Flavia, sí. a mí me parecía cuando comienza esto de la escuela de robótica bueno, será para un grupo de privilegiados y bueno, para los hijos, inclusive pensé, para los hijos de esto ¿no? para el centro sí. y de pronto me encuentro con que eh, hijos de tabacaleros están viniendo eh, que ustedes están yendo hacia los hijos de los tabacaleros en las escuelas eh, que esto trasciende la provincia eh, me parece que por allí de entrada la gente oh, me incluyo minimizó esta historia sí. o, o a ver lo guardó para un círculo se abrió se abrió mucho no no
0: fue pensada siempre a ver la idea y, y el... El gestor y el mentor de este proyecto fue el ingeniero Rovira, quien tuvo la visión. Estamos hablando, o sea, la escuela se ve y es tangible hace dos años, pero estamos hablando de un proyecto que lleva cinco años porque hubo que trabajar, ustedes saben que antes que un proyecto de ponerse en marcha hay mucho trabajo detrás de escena que no se ve y bueno que es todo lo, no voy a nombrar los pasos de, de elaboración de un proyecto, pero se hicieron así, cinco años tiene el proyecto, y él supo avisorar lo que, lo que se venía, pero en un tiempo muy corto, porque no pasaron muchos años, y lo que vos decís es cierto, y no se pensó para un grupo de élite, es que generalmente la informática, el otro día en la facultad de apóstoles. Escuchaba los 25 aniversarios de la facultad y escuchaba lo que decían, ¿no? el tema de, de la informática y lo que costó eh, sostener y convertir en una carrera. Y no, no fue solamente en misiones, eh, muchachos, fue en todos lados. La resistencia a lo nuevo genera eso. la UTN también le costó en su momento. Cuando nosotros pensamos desde aquí, pensamos en la universalización, pensamos en una escala eh, que esto impacta en la economía, vos me vas a decir cómo. Y bueno, hace muy pocos días eh, estuvimos eh, en un congreso muy importante contando el proyecto DEFAS 4.0 en una mesa donde yo la verdad que de agricultura lo básico, pero sí de cómo atraviesan los procesos de robotización en los procesos industriales y cómo mejora la producción y lo que es todo lo nuevo que es artecho.
3: detrás de todo eso, sí. la CEFA 4.0, sí. que la escuela de robótica salga a toda la provincia, porque un poco fue esa la premisa en el último año, ¿no? Bueno, ahora la instalamos, lo nuevo es... Hacerla más abierta. Ya el
0: año pasado, sí. lo que pasa es que no tuvo tanta difusión. Sí. El Sumato Escuela se lanza seis meses después que la escuela que la de robótica. Escuela. Y, bueno, el Sumato y escuela... ejemplo, sí.
3: así redondeo, en, en el Campus Party también se dio. El chico que podía pagar lo que costaba participar, el chico que podía ir a la carpa, eh, los chicos que vinieron de, de Paraguay, del sur de Brasil y demás... Y los chicos del interior de Misiones que los trajo la provincia a que sean parte, ¿no? Sin ningún tipo de costos, ni siquiera el pasaje. Eh, a ver, todo se hizo, y un poco eh, adhiriendo a lo que planteaba Jorge, todo se hizo desde un campus party, la escuela de robótica, o incluso hoy el llevar conectividad a las escuelas rurales que enseñan más bien las cuestiones de la vida rural, conectividad para, para, para que todo esto sea una realidad, ¿no? Para que deje de estar separado el mundo del que puede, del mundo ese que permite accesibilidad. ¿no? Respecto
4: de la educación disruptiva, esto de romper los moldes, la hegemonía, ¿cuánto hay de lo inherente a la tecnología, propiamente dicho, que es la herramienta para poder crear, y la concepción de la educación que queremos? Pueden ir, o sea, pues puede que el chico no tenga acceso a la tecnología directamente por el lugar donde está o porque no accedió, pero ya desde la concepción educativa puede empezar a incorporarlo. ¿Van de la mano? ¿Son cosas distintas? Dialogan,
0: dialogan. El sistema educativo es un sistema muy rígido, es un sistema al cual no es nuevo, que hace muchísimos años que se está intentando modificar, cambiar, y hay determinada resistencia. Eh, no estoy hablando de los docentes, del sistema en general, como está planteado, es un sistema del siglo XIX que fue... Pero más viejo del país. Fue, después, fue un sistema que fue exitoso para la época de la Revolución Industrial. No nos olvidemos de eso y pasaron muchos eh, años y estamos en el siglo, cambiamos de siglo ya. Entonces es como que va a costar muchísimo, pero este modelo disruptivo donde vos pensás que la escuela no está dentro del sistema, la escuela está por fuera, es no formal, pero a la vez dialoga y está dentro y es... Está, yo diría que está en esa transición que todo paradigma necesita para que no sea tan abrupto el cambio. Entonces está dialogando, dialogando me refiero a cuando invita a las escuelas o cuando se produce la atracción de abajo hacia arriba, porque el sumato escuela fue pensado así, que el chico que está en la escuela de robótica diga, sí, pero ¿por qué en mi escuela no pasa esto? Y los mismos niños invitaron a sus docentes, ¿por qué nos podemos ir a visitar? ¿Vos viste más de lo que es la escuela de robótica? Y así llegaron muchas escuelas. No solamente de posadas, tenemos escuelas de toda la provincia. Yo te puedo decir que hoy la escuela de robótica ha tocado los 76 municipios más menos, pero ha impactado. De alguna u otra forma, con las EFAS ha llegado a todos. Las EFAS es un programa que está, no es el sumato escuela porque tiene eh, un nivel mucho más complejo. Hablamos eh, de robótica más dura, hablamos de otro tipo de componentes. Si bien estamos en la etapa de sensibilización porque todo esto es nuevo, pero apunta eh, a la agricultura inteligente. Por eso en el, grupo, en el equipo de, de EFAS tenemos una ingeniera agrónoma que es especializada en, en lo que es agricultura de precisión que no tenemos muchos eh, ingenieros agrónomos especialistas en esto. Entonces, eh, queremos, eh, estamos mirando más arriba, ¿entendés? Sí. Estamos mirando a lo que conocemos, no sé si han sentido nombrar, lo que es el agstech. No,
4: eh, no, para eso está usted acá. <risa> a ver, Estuvimos, a ver,
0: eh, a ver como, espera, como, quiero resumir porque el tiempo es tirano, sí. pero que se entienda. Estuvimos eh, primero con la gente de Silicon Valley, que ya habla de tecnología, pero está poniendo toda su, todo su énfasis en la agricultura porque ese es el camino.
4: O sea, y el misionero no puede estar ex eh, exceptuado no, 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 no. Entonces, de esa observación, digamos, claro.
0: El con rango de Ministerio de Agricultura Familiar, no te estoy hablando solamente de la agricultura en escala de los empresarios. Es
4: casi como que incluís desde la tecnología, porque lo estás limitando El que se está preparando para eso, esa competencia no puede estar prescindida de esa tecnología. El que el otro ya está pensando, ya está el otro, digo, el otro alumno con esa con ese escenario de educación, te está ganando de mano si no lo,
2: no lo igualas Un ejemplo claro hoy es el desarrollo de tecnología, por ejemplo, para el tabaco, ¿sí? Una cosechadora de tabaco, ¿sí? Eh, y se está trabajando en ello, ¿sí? Y está bueno. Para eh, tumbar una hectárea de tabaco necesitas 60.000, ¿sí? mil 60 machetazos, ¿sí? Imagínense el cuerpo de ese hombre que debe... Y con una máquina lo puede resolver, bueno, fácil. Se está trabajando en ello, eso es lo, lo interesante. Esto es lo concreto, ¿no? Tal
0: cual, tal cual. Eh, mira, eh, eh, me tocó participar en un panel eh, que era el, el, la revolución eh, en lo que es la agricultura inteligente. Había empresarios que hacen desde lo que son eh, nanosensores que se utilizan... Hay un empresario, una empresa que se llama... Smart eh, no me acuerdo bien el nombre pero es todo dedicado a la agricultura y sus dos clientes principales es Dubai y la NASA vieron que la NASA envió un, está por enviar una, una, un proyecto grande a Marte con un montón de cosas y dentro de eso está desarrollando un, un espacio donde va a haber eh, agricultura, donde va a haber plantas, y está pensando en nanosensores. O sea, fíjense en ustedes cuántos pasos adelante. Y es una empresa argentina con la cual ya nos hemos vinculado. Quedó eh, muy sorprendido con el tema de, de lo que estamos haciendo en las cefas, Les pareció, eh, Vicky Sorraquín Zor fue quien nos sumó del Ministerio de Agroindustria de la, de la Nación. Nos convocaron a, a estar presente en el marco del G20. Se hizo eh, un congreso de la FAO. Y estábamos ahí sentados en la FAO Con el proyecto de EFAS 4.0 Al lado de monstruos De gente que habla de... Pero de... es
3: igualador es claro, que A mí sí, me gusta sí, sí. caer en, esa, en ese claro. concepto Digo caer meterme en esa idea Porque es igualador Si hoy eh, la soja si sí, se está este, trabajando con maquinaria remota, que, que va sin un operador, ¿eh? porque hay eh, sistemas, se controla por drones, en fin, todo lo que se está haciendo hoy en, en el cultivo, que probablemente sea el que más dinero re, eh, da en, en la tierra hoy, la soja, ¿por qué no el tabacalero con una chacra de poquitas hectáreas tenga por lo menos derecho a acceder a ese tipo de tecnología que le facilita el, eh, mejorar el rendimiento, le facilita su vida, le da calidad de vida, calidad de vida. y pero tranquilidad no sé, el, sobre lo que está produciendo. El tabacalero,
0: conociendo. sino las pequeñas huertas, los pequeños sí. emprendimientos, que de eso sabemos que eh, se conforman las cefas y, y la familia de los chicos que van a las cefas. Y piensen ustedes, yo no sé si esta, sus papás si esa generación lo va a lograr, pero a que esa generación sí. va a aprender de sus hijos y que sus hijos se van... Tiene un fin social, que era lo que yo expliqué en el congreso de la FAO, esto más allá de la agricultura, esto más allá de, la, de lo que es el agtech, o oh, todo el mundo está descubriendo la pólvora, y esto también se hizo en los 90-80 con lo que era la eh, informatización de los procesos uh -huh. industriales eh, que tienen que ver con el agro. O sea,
2: sí, sí.
0: no es eh, cambió de nombre y cambió mm. de tecnología. Sí, de medio, digamos. exactamente. Claro. Bueno, muchas... tomando
1: lo, los docentes. que la... termino sí. ahí.
0: Y... Estos chicos van a tener que estudiar para quedarse claro. sin chacras. Claro, sí. Y es lo que le decía el otro día un periodista en el campo, vos pensás que antes los chicos se van a estudiar afuera y vuelven a Misiones. ¿Y qué tal si tienen que estudiar para quedarse en Misiones porque Misiones se convierte en una provincia que genera conocimiento, talentos y vende servicios?
1: Ojalá. Sí, sí. ¿Por qué no? Eh, te decía, cuando arrancó el Conectar Igualdad, me acuerdo vos trabajaste también un montón en eso, eh, ¿había alguna especie de, 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 de docentes que no quería, digamos... Sí,
2: resistencia que,
1: ¿no? Resistencia, exacto Que no quería que decía no estamos capacitados este, Falta mucho, no hay conectividad Bueno, realmente no había conectividad en, en, en muchas instituciones educativas Pero ya pasó mucho tiempo ¿Cuándo arrancó el Conectar Igualdad? ¿Fue en el 2010? En el 2010, 2010. 2010.
0: Real, sí, 2008 9, se empezó a escribir, a transitar y las mesas de, de constitución del mismo, 2008-2009.
1: ¿Y ahora? ¿Cómo, cómo lo toman?
0: Eh, conectar igualdad no está mal. No, ya sé,
1: no, pero no, ¿cómo tomar el ingreso de la eh, tecnología a las aulas? Digamos.
0: La tecnología en las aulas, eh, los docentes eh, son abiertos, hay muchos docentes que se forman, pero yo creo que se, esto daría para un gran debate. No. Volvemos a lo mismo. Eh, estamos hablando de la, una formación docente muy débil, sí. muy débil. Si queremos una verdadera revolución educativa, alguien se tiene que comprar la pelea de la formación docente. Digo la pelea en el buen sentido. No sí, sé si sí, sí, sí. es lo mejor lo que ha hecho Pero... la Ciudad de Buenos Aires de no sentarse y dialogar con todos. Pero hoy la formación docente, no podemos seguir formando docentes para una escuela que es diferente. Porque cuando el docente sale de esa formación, se encuentra con una, aula, se encuentra con robótica, se encuentra con un montón de realidades para la cual no fue formado. Y te hablo como experiencia propia porque... Cuando yo salí, lo hice porque soy inquieta, porque eh, me acuerdo que mi primera práctica la quería dar en el laboratorio de informática, y estoy hablando del año 96, y me dijo mi docente de práctica, no, bueno, dala y después me la das con la tiza, el pizarrón y el flanelógrafo. Entonces decís, ¿qué? Si ahí abajo hay 36 chicos que están usando el programa de Logo Reiter con una tortuga, y están pensando de otra manera. Claro. Entonces, el tema de la formación docente no es de ahora. ¿Quiénes forman a nuestros docentes? Queremos docentes que verdaderamente puedan mejorar la calidad educativa.
4: Más que quiénes, ¿para qué los formamos?
0: Tal cual, uh -huh. tal cual, o sea, por ahí le pongo mucho énfasis, sí. a ver, no, yo no comparto por ahí lo, la forma en la que se procedió en la ciudad, pero creo que el debate hay que darlo, hay que dialogar, y no nos podemos cerrar en una burbuja y decir, no, todo tiene que seguir igual, porque si no, estamos hablando de que queremos. Con la empresa por el, que vos por te sentás bien. hoy a hablar, te dicen, ustedes tienen el 40% de la, de la población joven, te, digo, te, te estoy hablando de empresas uh -huh. como Globan, sí, sí, para que ustedes dimensionen, entonces no nos podemos quedar en ese debate chiquitito,
3: pero incluso por el bien de ese docente. Porque ese docente se va a encontrar que lejos del modelo del siglo XIX que seguimos aplicando todavía, donde el academicismo que decía, el que sabe es el profesor. El y mi único vínculo, yo alumno, con la realidad y con el conocimiento era el profesor. Hoy es transversal. Hoy tengo en YouTube, en Google, mucho más de lo que sabe el profesor. Entonces a ese profesor hay que preparar para esa realidad. No estoy que...
0: con el modelo del aula invertida,
2: uh -huh. que se
0: está claro. haciendo en tiene que ver con aceptar, a ver, eh, yo tengo un hijo de 12 años, y te, me, no entiendo un tema, y le digo, bueno, vas a la pero pará, mamá, mira un video. Claro. Pero y en vez de mirar ese video que hay que ver si ese video tiene claro, veracidad, claro. Ta, 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 claro. ¿por qué no puede mirar el video de su docente? Que le deje algún material de ayuda en un sí. aula virtual. Y
3: que su docente hable su idioma. Y
0: sí, y si le explicó a la mañana y a la tarde le refuerzo. o sea, o, o, al revés explica ese tiempo, que ese es el modelo de la aula invertida, aprovechar el tiempo que estamos frente a frente para aclarar las dudas y que lo teórico se pueda entender desde otro lugar. La educación es
1: de siempre de todo a largo plazo, digamos, ¿no? Pero hay que empezar en algún sí. momento.
0: Ya empezamos.
1: Hay que comprar ¿no? la pelea. Lo, por eso hay que comprar la pelea primero. Yo las experiencias. Se entiende, las se entiende. experiencias
4: en el nivel inicial tienen que ver con esto, que, que están llevando esta. A ver, transmitirles lo que como objetivo se busca a con la de robótica, especial, tecnología. trabajando
0: hace varios años, dos, tres años, cuando vino mm. Intel por primera vez, antes que la escuela, tres años, antes que la escuela de robótica, no sé si se acuerdan del piloto de las tablets, mm. y ese mismo sí. año sensibilizamos con la empresa EducaBot eh, en lo que es la eh, robótica aplicada a nivel inicial que fue una sensibilización de 50 docentes y este año fueron más de mil eh, o sea, vamos eh, en escala y vos dijiste por ahí los procesos educ los eh, cambios en el sistema o lo, eh, no son tan rápidos o sea, quisiéramos que lo fueran pero vemos que vamos avanzando, vamos caminando Hay, hoy tenemos una ley de educación disruptiva hoy tenemos una ley de EFAD y eso es una normativa que nos sirve para seguir caminando y ver que los cambios también van a venir de afuera. Porque la escuela de robótica dialoga con el sistema, dialoga y se vincula con las escuelas, pero genera acuerdos con el ministerio, porque depende del ministerio, pero dialoga desde otro lugar. Quizá todo el mundo dice, oh, Finlandia, qué bueno el nivel de Finlandia. Pero ¿alguno sabe dónde Finlandia dialoga las paritarias? Les
2: pregunto
0: no. El ministerio se dedica a definir Las políticas educativas claro, sí, sí. Y hay un organismo que se dedica A debatir las paritarias Que está por fuera claro. de lo que hace el ministro
4: O sea el ministro se ocupa De, de, la, o sea, de la educación de lo que
0: se tiene
3: que ocupar
0: Entonces eh, si miramos tanto a Finlandia Contemos toda la verdad del modelo Cuando,
4: cuando Samsung por ejemplo se vincula ver, con, con la... Acá sí.
0: La Entonces, América Latina. Sí, pero diría, tiene que ver con, sí, con la coyuntura económica
4: que le da precisamente eh, facultades y potestades a partir de, de, de esa necesidad. por decir uno de los sí,
0: países que nos pasamos mirando. Todo el tiempo sí, como sí. El
3: ejemplo en educación.
4: ¿no? A, eh, cuando Samsung, por ejemplo, se interesa y firma convenios, la Fundación Santillana, a ver, qué más allá que, lógicamente, a Misiones tener esos referentes como vínculo, es más que significativo, pero ellos ¿por qué ven a Misiones? ¿Porque están esperando alguna repercusión? Porque, digo... Creo que
0: ven mucha esperanza, ven eh, este tema que te digo, a ver, hoy, hoy hay una demanda, es re loco, ¿no? Porque uno escucha, no hay trabajo, no hay trabajo, y, y la verdad que en el mundo que yo me muevo, que me toca moverme, o que elegí moverme, que es las tecnologías, es, Flavia, 150 chicos que programen Java, ¿dónde se consiguen? 150, 100 pibes, 20 chicos, ¿dónde hay? Y no hay. Y que las empresas tengan que empezar a generar sus universidades para formar la mano de obra que es el, el digamos el empleado calificado, los programadores para desarrollar servicios eh, Diferente, no voy a decir marca porque después eh, queda... Pero hay muchas de, muchos bancos, empresas, supermercados que están demandando servicios a empresas que venden esos servicios y que los generan y, y elaboran un, pro, un producto a la medida de lo que el cliente pide. Y son proyectos, no es que es un proyecto, son proyectos que se continúan.
3: O sea que ahí está fallando la educación pública. Eh, eh, eh. Eh, es pero fuerte vaya, decirlo eh. así, pero ¿está fallando? sabes a dónde fueron a buscar esos
0: 150 mm. programadores de Java? Ah. A la India. Qué tristeza.
4: Bueno, pero acá en el, el Polo Tic, 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 por ejemplo, se está... Estamos trabajando, trabajando ya no, no son islas, digamos. No, acá. no,
0: estamos articulando. A ver, tampoco es sencillo de un día para el otro formar... Eh, hubo programas, los 111.000, que tienen sus críticas también, porque eran muy blandas, eh, las empresas, o sea, eh, mirar el mercado no no es malo, gente. Mirar el mercado es garantizarle trabajo claro. a nuestros jóvenes y que tengan otras expectativas y que puedan también, eh, por qué no, quedarse en su provincia, no desarraigarse y tener que ir. Es muy feo estar en otra provincia. Lo digo, me, me sucede, cada vez que yo llego a Misiones es como que uno no se quiere ir de acá, pero sabe que tiene que volver, que uno gestiona, que... ¿Y saben qué es lo bueno? Cuando yo entro en alguna reunión de los privados, de las grandes empresas, Flavia, la escuela, o sea, nos, nos ubican se va comentando el, el cambio cultural que está haciendo Misiones. No es en vano la ley que, si Dios quiere, estamos eh, trabajando para que baje al recinto cuando haya sesión, que ya tiene dos dictámenes de mayoría, de las dos las dos comisiones que pasó eh, la Comisión de Legislación General y de ciencia y Tecnología, para declarar a Misiones, eh, una ley que declara a Misiones como una provincia con cultura maker, y es una ley inclusiva porque está, y por ahí no es muy académica la palabra, está agitando al resto a que se sume. Uh -huh. Pero no solamente, me van a decir, sí, Córdoba, Mendoza, San Luis, bárbaro. Pero no solamente un polo y un lugar. Nosotros tenemos, somos, podemos ser la provincia ejemplo porque tenemos el 40% de nuestra población. O sea, el recurso pobre. está ya, potencial ya. Tal cual. El uh -huh. Y sobre, el otro,
3: sobre lo de identificar la demanda identificar la demanda del mercado y formar en función de eso. ¿Se puede hablar en el Congreso de eso? ¿O estamos como totalmente en otra digamos, por la, la coyuntura es que, económica? No, 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 en por lo en que...
0: el Congreso tenemos un trabajo y, y sinceramente yo lo reconozco, un equipo el bloque misionerista es eh, sinceramente unido eh, un trabajo en equipo nos acompañamos, más allá que la autoridad de un, un proyecto sea de uno o de otro vamos en, en bloque, y nos movemos en bloque y, y uno se siente digo, es mi primera experiencia de paso por el Congreso y uno se siente eh, parte de un equipo. Entonces, por ahí va bien, pero no son los temas. Claro, lo que me claro. Costó, la agenda va por otro lado. Es lo que me costó explicar lo que era Maker? Sí, me imagino. Y se me ocurrió la, una locura más grande, llevarlo mm -hmm. a Pisitelli. Mm -hmm. Lo miraban porque él hablaba de la economía, el Big Data y, y, y lo. Y...
4: Debo reconocer que cuando lo presentaste fui a Wikipedia.
2: vamos a serio? la pausa, te parece? Sí, sí ya volvemos.
3: Enseguida volvemos a compartir la mesa grande por Radio Libertad, República, Antena Misiones y Canal 12.
1: Transmite NRH 407. Radio Libertad 93.7. Posadas, Misiones,
2: Argentina. Radio Libertad 93.7.